0: Olá pessoal, então vamos começar aqui a segunda parte do nosso vídeo, nos Jornadas Literárias, estamos retomando brevemente esse tema de Harry Potter, para falar dos últimos livros né, que nós, uh, nós estamos agora comentando, os nossos preferidos, né, e aqueles não tão preferidos assim. Então vamos agora nesse vídeo falar né, sobre aqueles livros que faltaram na primeira parte. Pois muito bem, terceiro lugar para mim, né? então eu tenho aí já o... Já falei do nosso segundo, do sexto, do quinto, do quarto e do quinto. Do quinto. Uhum. Né? Temos aí então o set... faltou para ti o sétimo, o primeiro e o terceiro, né? Terceiro. Então, nesse lugar tá também pedra filosofal. Para ti em terceiro, no caso. Para mim em terceiro lugar, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Uh, primeiro que eu acho um livro de introdução muito bom, ele te apresenta ao mundo mesmo uh, até o filme atendeu bem a essa a essa, eu gosto, eu a, gosto a, a essa essa dinâmica dele uhum. é aonde é eu fui pego não pelo livro, mas pelo filme ah, eu, não, eu nunca me esqueço que eu passei a gostar de Harry Potter no momento que eu vi <coughs> a McGonagall apresentando as casas para eles e isso que eu nem sabia Muita coisa ou quase nada sobre essa questão de tipologia, de caracterologia, de, uhum. de fleumático sanguíneo, né? melancólico, colérico. Foi uma
1: coisa quase que veio do teu consciente. Exato.
0: Né? Pegou uma coisa que tava ali Exato. já, e, mas tu nem sabia exatamente o que, que era. Eu a pessoa disse assim, isso aí tá muito legal. Isso aí, a é, pessoa pode ser uma história bacana. Uhum. Né? me pegou aí, depois eu lendo o livro. Gostei mais ainda, achei muito bem escrito, muito gostoso. É o que o Mario falou, vai numa patada, rapidão. Uhum. Né? Gostei de ela estar tá retomando. Isso é sensacional, ela retomou ali, né? toda uma tradição, e é uma tradição narrativa. Uh, talvez as pessoas não conheçam, tá? Esse cara chamado T.H. White. É ele que escreve, a, considerada por alguns a saga definitiva do rei Arthur. Rei que foi, rei que será, se eu não me engano é o nome da saga toda, né? E aí ele tem um primeiro livro que é A Espada na Pedra, né? E aí são cinco livros, na verdade. É esse cara, que eu já comentei em algum outro lugar, que vai dizer que o Chesterton era o maior escritor inglês de da língua da língua inglesa uh -huh. vivo. Uh -huh. né? Esse cara é um escritor que chega e diz isso da situação da morte do Chesterton. Morreu o maior escritor de língua da língua inglesa, né? Uh -huh. Então e ele faz uma coisa muito semelhante que a gente vai ver depois com Harry Potter que é fazer a linguagem e os temas da história crescerem desde um livro quase infanto juvenil no primeiro aonde o Arthur ele é uma criança ele é para quem não conhece o Tate White há um filme bastante famoso da Disney chamado e A Espada Era Lei tá é baseado pelo menos né nesse primeiro livro depois disso, ele vai aumentando até chegar na parte mais sombria, até que o último livro, que é o livro de Merlin, é quase uma, uma análise de filosofia da história, assim. Uhum. Né? A partir do... Então, bem interessante. para mim, a Rowling é tomar isso. Então, tu percebe que ela tá tratando de temas muito... É, sérios da literatura como um todo e mesmo da tradição literária né daquela região do mundo que eu vou gente a região do mundo que eu tô falando é a Inglaterra tá a região do mundo que eu estou falando é o que a gente pode chamar de Bretanha né e, e Inglaterra do Sul né aquela região ali de Somerset ali até metade da Inglaterra onde tem Stonehenge essas coisas e a parte norte ali do que é né, ali o norte da, da, da França né? então existe ali um, um meio que um códice literário chamado de matéria da Britânia uhum. então acho que de alguma forma ela acaba tomando isso quando ela pega e coloca, é a figura do Dumbledore que é uma figura Sim. merlínica uhum. a gente poderia dizer isso com muita tranquilidade Sim. que está ligado a um elemento né, mágico medieval que é a questão da pedra filosofal que para mim praticamente substitui né, uma outra demanda, né para talvez, isso acho que o é um gênio dela. Uhum. Deixa eu deixar da coisa tão óbvia. Se ela colocasse um graal na jogada, uhum. né aí ia, ia bater. É chato isso, até entregue, né? né? Tem um amigo nosso, inclusive, que falou assim que existe um livro Infanto Juvenil né, que trata disso, né as Crônicas de Avalon. Né? Então, eu acho que ali ele é entregar que ela estava fazendo uma paródia, praticamente, do, do Ciclo Arturiano. E quando ela tira o cálice e coloca a pedra filosofal, ela cria uma demanda, né? E uma demanda que depois vai aparecer, inclusive, com características cavaleirescas, se a gente vai olhar o que acontece com o Harry no segundo livro, né? Porque ele é considerado digno de tirar a espada, não ah, mais da sim. pedra, mas do chapéu, né? Sim, sim.
1: É, a história do cálice volta de maneira velada no cálice de fogo. No cálice
0: de fogo, exatamente, né? Mas de novo escondido ali, né? Exato, pegando um aspecto do cálice muito pouco enfatizado, né? Uhum. Como um elemento de juízo, né? Então, Exato. Exato, Porque, na verdade, o cálice julga, né? O cálice, se eu não me engano, é, é Percival. Percival que vai não vai poder tocar no cálice que vê o cálice passando e não pode tocar uhum. e depois Galaad que é o homem de coração puro pode tocar no cálice uhum. então o cálice como elemento de juízo que é uma coisa que é pouco enfatizada né claro claro, claro. então é isso aí. e aí o teu e o teu terceiro qual é
1: terceiro era o Pra mim
0: uhum. e
1: aí já, já se nota um elemento muito Provavelmente vai se notar um elemento muito uh, pessoal, né, de, de análise pessoal e, e, e subjetiva. Mas para mim o, o terceiro é o sétimo, né? uhum. que, que talvez olhando de fora muita gente vai dizer não, mas esse é o mais perfeito, né? é o que tem o desenlace e tal. Para mim, ele está em terceiro, eu acho ele um bom livro. Uhum. né. Como eu li no original, né, em inglês, uh, aí, né, eu li o sexto e o sétimo, né? Daí, claro, existe toda a questão da tradução e tudo. E pra mim, eu acho ele muito... acho que ela tentou fazer uma coisa tão foda ali. Então ela, ela carrega muito nas aliterações, assim. Ela é, ela é uma escritora, né? Quase chega a parecer um Alice no País das Maravilhas, o troço uhum. ali, né? Então é, é, muita, é, é muito jogo de sonoro de palavras, até às vezes em detrimento do próprio sentido da frase, uhum. né? Então ela fica... Então, eu acho que ele é um pouco forçado nesse sentido. Como
0: eu não li o primeiro... É, tem primeiro... essa forte da leitura? Que tu queira citar algum exemplo disso? Não, não, não. vou lembrar, porque faz muito tempo que eu li, tem... mas eu me lembro
1: de, definitivamente desse, desse
0: aspecto. Assim. Tem uma coisa que o pessoal, na época, tinha é, citado, que é a frase que aparece pro o Harry, quando ele se dá conta do que ele tem que fazer com o Pume de Ouro, que é open and close.
1: Uhum.
0: E daí, que disseram que em português com o negócio... a ah, ah falecida Lia, Lia Willer Wiler ou Lia Weiler né não sei como eu pronuncio o nome o nome dela uhum. né porque falecida já que Deus em sua glória uhum. né que teria que traduzir como é, abro no fecho uhum. né eu não sei se é esse tipo de frase que tu vê assim que ela quis fazer uma coisa e que depois ficou com sentido. Não, né? é, um
1: pouco, é um pouco isso, mas é mais é. a questão de ficar repetindo a mesma, a, mesma, a mesma consoante, na mesma frase, de uma forma... Muito Fala de bem.
0: aliteração mesmo, a a literação, quase como se ela tivesse isso. feito um poema aliterativo em algumas partes. Ali. Isso, não é. Um é. verso aliterativo. Pra mim, para mim pra quem é não sabe o que é a aliteração, pessoal, é uma forma de poesia onde você combina fortes e fracas né, entre as consoantes de um mesmo verso ali, de um né, de um período assim, é diferente da nossa poesia em rima, né, que rima no final é, é uma, é uma palavra com a outra, né?
1: É, é repetição também da, da mesmo do mesmo som, do né? Mesmo o som. b b b na mesma frase ali várias palavras não necessariamente no mesmo lugar da, da palavra, né? Pode ser uma no meio, uma no final, mas que fique repetindo aquele som, som, né? Fique martelando. Então eu acho que ela quis fazer uma coisa literariamente muito exaltada hum. e talvez tenha ficado exagerado, né? e outro defeito que eu acho que eu vejo um pouco nesse livro, né? Tu vai falar bastante do das qualidades depois, uhum. uh, né? Então eu acho que ele é bom, né? Ah. E eu acho que é um, é um final satisfatório para a história. Uh, tem toda aquela parte bastante memorável do Snape, né? Aquela, uhum. Toda aquele, aquela revelação bombástica ali. Uh, bastante carregada de, de, de emoção, não, né? que chega num crescendo assim, no final claro. até que tu descobre que, que qual é que era a verdadeira motivação dele e tal. Uh, mas assim, um, um defeito que eu acho na história é que ela é muito perdida, ela, ela não tem um cenário, né? É, é ao uhum. aberto assim, né? Eles estão no campo em algum lugar, ninguém sabe. onde?
0: Eu já vi reclamar também.
1: Então é, é assim. Os, no quesito do cenário eu acho que é um pouco defeituoso então parece que ela fica meio aérea assim a história né? meio perdida assim Daí no final ela volta para Hogwarts né que é a cena o desfecho da história todo é ali não poderia ser em outro lugar né então mas mas é isso as
0: considerações é muita diferença é o meu segundo particularmente é o o famoso prisioneiro de Azkaban hum. né o que eu vou falar do prisioneiro de Acabou para dizer que ele é um livro que me marcou. Primeiro que ele é o primeiro livro de Harry Potter que me marcou. Que primeiro eu li, então, era, né? Que eu li. Uhum. Eu me lembro que eu cheguei e numa situação oportuna, eu não tinha os livros, estava na casa de uma amiga e li 50 páginas numa patada, assim. Né? Ali sentado tá no sofá dela. Então, essa é a primeira coisa que me toca. Eu gostei muito da maneira como a Rowling jogou a coisa da viagem no tempo. Eu concordo, um grande foco... Isso,
1: isso eu esqueci de falar que é uma coisa que eu acho negativo porque sempre que eu vejo Viagem no Tempo
0: eu já, já não gosto. Eu é, eu, eu não gosto. E eu talvez vou chegar a discussão de Viagem no Tempo. Mas eu acho bacana como é que ela fechou o um círculo, assim, né? É, e é algo que a, ela está tentando destruir, botando o nome dela nessa porcaria chamada Criança Amaldiçoada. Mas tudo bem, a criança não sei se é amaldiçoada, o livro com certeza é. O livro é. Então, mas de toda forma, eu acho bacana como ela fechou o ciclo, né? E eu gostei uh, também de uma coisa, é pela primeira vez que a gente percebe que a Rowling ali tá construindo uma história um, maior do que o um entretenimento vulgar, que é um entretenimento bacana, um entretenimento que pode nos levar a algum lugar uhum. até um pouco mais elevado, porque a figura do Sirius Black, ela é citada somente no primeiro capítulo, de Harry Potter e, o, e, o, e a Pedra Filosofal, e nunca mais fala do bicho.
1: Uhum.
0: E lá no Prisioneiro de Azkaban é que eu vou saber ouvir falar de novo do Sirius Black. E se eu li esse livro com atenção, se eu li... E Maria não lê, eu não li. né Eu não li. Uh, ou pelo menos quando eu li depois, lá como eu fiz de trás para frente, o que aconteceu foi o quê? Que... Eu não tive essa experiência. Mas a pessoa começou do primeiro livro pro, até o terceiro, e ela leu com muita atenção, e ela disse, pô, mas esse Black aqui não é o cara que o, que o, que o Herid pegou a moto emprestada. Uhum. O que aconteceu com esse cara no meio do caminho? O cara não era um cara legal que tava ajudando, e agora, o que, que é isso? É. Né? Então, é, é, pela primeira, a gente tem uma pista de que ela tá construindo uma coisa que quer que é chegar num lugar maior. Né? E isso eu acho muito que interessante.
1: Não é assim
0: ao, ao, ao ritmo do pensamento Exato. é uma coisa planejada mesmo né? exatamente exatamente e eu gosto muito da maneira como ela vai construindo essa descoberta do Harry, dessa figura paterna e assim por diante né eu gosto do final da conclusão dele também novamente tem essa coisa com o quadrimol. então eu gosto que ele que ele no meio desse caminho, no meio dessa história é no final do filme, no livro no meio da história, hum. que ele ganha Firebolt ah tá é a primeira vez que a gente percebe que a, a, a gente tinha é apresentado a Trollone. ela é feita eu acho que é a terceira que ela tinha é apresentado a Trollone. A Trollone é, acho, acho que, que sim que, acredito que sim uh, a gente tem contato com algumas coisas interessantes como a questão dos pressários de morte e uh, uma coisa importante assim, é, a gente é apresentado pela Trollone e a gente tem já nesse livro a experiência da é apesar que ela seja 99% do tempo uma, uma, uma charlatã, uhum. ela é do tempo uma charlatã ela não é 100% do tempo uma charlatã e ela é capaz de fazer profecias, né? Então a gente aí é metido a coisas muito curiosas, assim, é um livro para mim que me marcou muito. Uhum. né por, por isso, ele tem um clima, e eu acho ele rápido. Eu acho ele breve, eu acho ele... Eu não sei se eu, se eu me, a ação dele é boa, uhum. então eu acho que teve isso, assim, pra mim. Certo.
1: Pra mim, no, no segundo lugar, então, é a, a Câmara Secreta, uhum. né? Que, eu não sei... É, Aí pode, pode na verdade, com certeza entra questões muito né subjetivas de quando eu li, então sou mais nova, ver esse simbolismo de ah, uma câmera secreta, tem a questão, né, sempre gostei da de história de detetive, que muitos dizem também que é baixa literatura e tal, uh, então ah, o que, que é essa câmera secreta, cria um mistério, né, então eu acho que a, sim, a simbólica desse, desse livro é, é boa, né. Uh, e aí ela coloca então a questão da, do basilisco que é a serpente né quase como uma serpente é, ancestral né do, serpente rei uh, mas assim simbolicamente quase como uma serpente do, do, do paraíso né paraíso que é, né, contra contra o a, a fênix que é a, a, a ave da ressurreição e etc e tal hum. eu acho que o mistério é bem, é bem conduzido e tudo ele peca bastante sim, é, talvez na parte da história, na parte da escrita aliás Não seja uma escrita extremamente inspirada né? Acho que a Rowling ainda estava se achando nesse quesito Ela melhora depois, né? Sim Eu acho que o primeiro é mais bem escrito que o segundo, né? Sim, sim, exato Mas flui melhor O segundo tem, tem lugares que ele se perde ali na história que Partes que não precisava estar tá ali mas também se não tivesse, o, o livro ia ser muito curto, né? Porque ele já, Exato, é, já é bastante ele já curto. é
0: curto. Ele é pouca coisa maior que o primeiro.
1: É, ele é... é se ele é maior, é 10, 15, páginas É, exatamente. Assim, né? Então a gente tem essa, a, a questão do... Quase do um oposto do Harry, que é uhum. ou do impostor do Harry, que é o... o como é o nome dele? o professor da arte professor Gilderoy Lockhart Lockhart exato uhum. é né, que é o vaidoso exato é, os dois são famosos ele dizer, <risos> é, ele, ele é, ele é, é tipo ele, a é, figura
0: daquele do cavaleiro falastrão né exatamente um fausta exatamente é, exatamente, é. exatamente
1: e aí e ele mas eu acho que ele, ele funciona como figura de, de, de humor eu acho que ele é uhum. engraçado ele é um Oliver cômico, ele é um alívio Queen e que funciona a Rose tem seus momentos de humor também, uhum. né? ela não não é má nesse sentido. Então por tudo isso uh, a visita ao, ao, à floresta, to, ela tem todo um, um ah, uma, claro verdade. A floresta proibida tem toda uma aventura uhum. ali que eu acho bastante legal e tal, junto uhum. com essa parte subjetiva de né, de ter lido lá com sei lá 14, 15 anos ali sim.
0: Né? Então pra mim Tá aí em segundo lugar. Eu tô, eu tô catando aqui, na verdade, é, um trecho de Hamlet, que havia então, que sempre, que me meteu, porque eu acho um ponto bacana desse livro, agora que vai me faltar, na verdade, mas, um ponto que eu acho muito bom desse livro, é que ele remete a um simbolismo, que é o simbolismo do galo, né, que tá ligado à coisa do basilisco. Aham. Uhum. E aí os galos começam a aparecer mortos, porque o canto do galo mata o basilisco. Uhum. Né? E o galo, dentro do simbolismo cristão, ele é aquele que anuncia né, a vinda do sol, a chegada do sol. Uhum. Então é como se ele fosse um, um arauto do reino, um arauto uhum. né, do Cristo, o sol nascente. Uhum. Uhum. E aí tem um trecho de Hamlet, bem no comecinho, na verdade, aonde ele vai falar sobre a noite de Natal. E ele vai falar que existe essa noite... Né, aonde o canto do galo tem um poder diferente porque ali nenhum animal pode fazer mal nenhuma feiticeira enfeitiçar e assim por diante uhum, né? uhum. então eu acho interessantíssimo como a Rowling vai conjugando esses símbolos né? é,
1: é isso aí que, é que eu, eu fico no meio termo né? uhum. na minha opinião mas é isso que o, que o... Que o nosso querido Harold Bloom uhum. é disso que ele reclama, né? Porque ele coloca como <risos> se ela fosse jogando ali, e tal, só para ficar mexendo no Exato. psicológico das pessoas. Exato. Que são símbolos poderosíssimos que ela uhum. vai colocando ali, né? Mas eu acho que, na minha opinião, ela, eu fico no meio-termo. Ela consegue usar razoavelmente, né? Não é, não é, não chega né, a um nível de alta literatura. Tem muito de colocar ah, ali porque ela sabe que é forte, uhum. ela sabe que vai causar uma impressão. Mas eu acho que ela ainda se dá mais ou menos bem. Né? manipulando
0: esses símbolos. Tá? É. eu vou ter para mim como meu primeiro, como quem já está prestando atenção reparou, né? O Relíquias da Morte, eu gosto muito, eu gosto já do começo do nome. Bethlehem Hollows, ela usa a palavra Hollows para mim nesse título já é muito bom. Ela usa uma expressão que é do anglo-saxão mais recuado, né? Vi nessa transição do anglo-saxão pro Old English pro Middle English, que é a coisa do Hollow, que pode ser tanto a coisa santa, com uma coisa santificada ou tocada por aquilo que é transcendente e sobrenatural. É uma palavra ambígua. Antigamente a festa de todos os santos era chamada assim, não All Saints, mas All Hallows. Certo? Então a palavra eu gostei muito. né? E tanto é que tem uma especificidade, uma valência muito própria da língua inglesa, que ela, só, ela teve que ajudar os tradutores de outras línguas para acharem opções nas suas línguas para traduzir. Pra nós foi traduzido como relíquias, né? E eu acho que fica bem. Eu acho que tá legal, atende um pouco esse isso que ela queria, porque eu não tô falando de pessoas, tô falando de objetos. Objetos que foram tocados por um sagrado de alguma forma. Mas a gente tem o uso popular da coisa da relíquia, né? Então, ah, isso é uma relíquia do futebol, isso é uma relíquia da gastronomia, isso é uma relíquia do não sei o quê. Né? então. santo, né? Exato. Não tá mais só uma coisa da relíquia do santo, né? Uhum. Especificamente. Depois, outra coisa que eu gosto muito, é porque a gente, a gente apresentado nesse livro a questão de quem é o Dumbledore né? e aí eu tenho um fechamento dessa figura dessa personalidade do Harry tem uma parte que eu acho sensacional no no no, no sétimo, no sexto fio livro, que é quando o novo ministro da magia encontrou o Harry e ele né, diz assim ah, uh, você, eu preciso que tu me conte certas coisas que tu estava fazendo com o Dumbledore antes ele morrer e o Harry disse que não, e aí o ministro diz assim, né, eu vejo que você é por completo um homem de Dumbledore, né, essa coisa do Harry tem que fazer uma opção, por confiar no mestre, né, apesar de todas as dúvidas que colocam para ele, e ele decidir até o final, naquela ele assumir a caminhada do mestre, assumir essas coisas, e o caminho que ele faz gradualmente para se desprender a ideia de estar se salvando, né, ou seja, chega uma hora que ele aceita que ele vai ter que morrer no meio da jogada, e aí então ele se prepara para deixar né o, o, o sucessor dele. Não é sobre ele, mas a história é sobre a continuidade a destruição, a continuidade daquilo que o Dumbledore começou, né, e que ele sube morrer por aqui desse por diante. Então eu acho muito bom, concordo com o Mário, é, pode ter uma barriga perfeitamente, essa coisa de pulando de um lado, pulando para o outro, não sei o que mais. Uhum. Tem umas partes que a coisa ali ficam, eu acho que pode ficar meio enrolada. Então é claro que a coisa pode ficar aí, né, muito amarrada. Algumas pessoas vão ler o livro e vão sentir isso, porque se perguntam qual o de sentido de zanzar de toda essa forma. Uhum. Mas eu acho que a partir do momento que as coisas retornam... E talvez até... Aqui é passassagem passagem de pano, tá, pessoal? Não tem, tem que dizer assim, ah, não, isso aqui é assim, eu vou forçar essa barra, mas assim vai, eu tô forçando vai, a barra, vai, certo? Vai de fato, esse período de indefinição dele a coisa do... Que, porque começa a zanzar assim? é a busca da Horcrux né dessas Horcrux que ele não sabe onde estão sim então talvez também sirva né mas eu sei que provavelmente estou passando pano né provavelmente também sirva né para refletir o um momento que o herói está perdido mesmo Aham. Uh -huh. né ele vai lá e zanza só que daí ele tem que fazer o quê? voltar às suas origens né para tentar prescrutar onde é que tá esse caminho para ele uh -huh. então ele sente esse chamado das origens né e aí tem um, uma das coisas que fazem eu gostar muito dessa história, que é ele chegar, né, e uma coisa importante também que eu acho em Harry Potter, que a grande fase de Harry Potter é o Natal. Uh -huh. Não é o Halloween como alguns poderiam pensar. E ali ele chega né, em Godric's Hollow, que é ao lugar de origem de Dumbledore, o lugar de origem dele. Então também essa, esse encontro da personalidade dele com a personalidade do mestre, e ele vai encontrar no meu cemitério o túmulo do pai e da mãe e o túmulo do Dumbledore, da família do Dumbledore. E no túmulo da família do Dumbledore está o epítome daquilo que o Dumbledore não poderia esquecer para evitar a tragédia da sua vida. Que é, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Uhum. Que é um trecho do Evangelho de São Mateus. E ali, no na lápide dos pais do Harry, aí uma epígrafe também escolhida o Dumbledore. Importante... O Dumbledore é. escreve as duas epígrafes, né, as duas, os dois, uh, perdão, os dois, uh... a inscrição tumular é epitáfio, os dois epitáfios, e epitáfio dos pais do Harry é, uh, e a última inimiga a ser destruída é a morte, né, ou seja, a própria questão da morte, inimiga a ser destruída, e aí se assim, conta com a questão das relíquias da morte, que é um puta simbolismo interessante.
1: Sim, que é. É, é, até a gente deixou de falar, é, que é, é de comentar um pouco mais a fundo isso, que é dos né, os três irmãos, na verdade, naquele episódio da, das origens ocultas do herói, acabou não falando, né, que a origem do Harry é um desses irmãos, né, o irmão que se escondeu. Né, a do Dumbledore parece ser a do, do cara que tem a, a varinha lá. Né, a, a varinha
0: do... das varinhas...
1: E a, do, a, a origem do próprio Voldemort né, parece ser o, o irmão mais novo que é o que é, que é o, o anel da imortalidade. Né? Que é a pedra. A pedra, né? Uh,
0: que depois vai parar no anel.
1: Que vai parar no anel, e, exatamente. E aí é, é como se fossem né, essas origens míticas. Né? Não, não é mítica, o termo certo seria lendárias, né? Lendárias, é. Desses personagens e tal. E aí cada um tem, né? Digamos assim, a, a linha. É, a linha, o mote familiar próprio, né? Então vai chegar no Voldemort que é a perversão total dessa, dessa coisa de fugir
0: da morte, né? Fugir da morte, exatamente, né? No mínimo, senão tem uma apanhada de um legado simbólico, né?
1: Uhum,
0: uhum. E aí a coisa da, de colocar o Harry nessa esteira, né? Da inimiga que é a morte, uhum. né? Que tem que ser vencida. Uhum. E como é que o Harry vai vencer a morte? Aceitando. Aceitando, é. 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 Então eu acho que assim que Ali a Rowling entregou, na verdade, né, o que está no pano de fundo de toda a inspiração dela, que é o cristianismo enquanto narrativa literária. Né? Uhum. Não que o cristianismo seja narrativa literária, o cristianismo seja narrativa histórica, mas que ela puxa os símbolos né, apresentados na ação do Evangelho e coloca ela nessa figura de um salvador, né, que é o Harry.
1: Salvador num sentido bem diminuído com relação... Bem
0: diminuído. Fica claro que desde o começo, né? Uhum. Porque no primeiro diálogo do Harry lá na Câmara, na, 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 na Pedra Filosofal, o Dumbledore deixa muito claro que tipo de salvação o Harry pode dar para as pessoas. Lutar e lutar de novo contra o mal, né? até que ele te deixe ele bem acuado.
1: Uhum.
0: E eu acho isso genial. Aham. Uhum. Né? e assim, é, desde o começo a história deixa muito clara, a salvação que o Harry pode oferecer, ou qualquer herói pode oferecer é a salvação do seu tempo no muito né? é, e aí então, enfim é, é... ela não
1: tem como fugir né talvez, algo me diz que ela tentou, pelo menos esconder ou fugir um pouco, hum. mas ela não consegue fugir desse simbolismo cristão que está ali não. no fundo né? e ela acaba tendo que revelar a eles, né ainda que por vias mais ou menos indiretas,
0: E né? o teu primeiro, então, meu caro?
1: É, é o que sobrou, né? Que é o, o, o príncipe, né? Uhum. Uh, em português, como é que ficou mesmo? Príncipe, príncipe? O príncipe mestiço. Mestiço, né? Em inglês,
0: né? Uh,
1: como eu li ele em inglês, né? Então eu tenho o título original
0: do Half-Blood Prince. Half-Blood Prince. Né? Que pra mim, assim... É... Tem outro livro também que teve um Half-Blood que traduziram diferente, né? que eu não entendi aquela tradução também. Achei a tradução muito esquisita. Que oh. o Percy Jackson também tem o um Half-Blood Camp. Uhum. né? E ali o Half-Blood Camp ele traduziu como um campamento meio sangue. Vou até confirmar aqui enquanto o Mário fala para nós do livro predileto dele de Harry Potter se é realmente isso.
1: É isso, a gente tava falando... Do... Mas aqui
0: é a tradução do Harry Potter é Príncipe Mestiço. Príncipe.
1: A gente tava tá falando agora pouco do... do do Relíquias, né? Hum. E aí fica, né? Ele, né? Tem coisas muito positivas ali, mas para mim elas estão plantadas principalmente hum. no, 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 Príncipe, né? E ali para mim ele é o, o mais bem escrito, né? Ele é o mais equilibrado nesse termo, em termos estilísticos, né? Do, do, na, na minha opinião, né? Uh, tem muita coisa interessante, hum. né? O, o mistério o mistério das Horcruxes que começa a aparecer ali sim. e para mim é descrito de uma forma muito, muito interessante, sim, meio, sim. meio macabra, meio misteriosa ali, sim. né? Sim. Toda a peripécie tem a cena do Harry com o Dumbledore na caverna, né? Até ele chegar lá toda a explicação que o Dumbledore né, dá, das, das origens do... Nós conhecemos nesse livro as origens do, do Voldemort, uhum. né? Queira ou não queira. Um estudo psicológico, o caso, né? Exatamente, um estudo psicológico ali. Nós temos... Então, todo aquele... Todo essa, esse drama do Dumbledore que vai morrer, uhum. né? E ele parece muito calmo, né? Uhum. Não sei se estava mesmo, né? Ou se ele realmente era aquela... Essa alma tão madura que está pronta, Sim, né? Certo. parece que é, né? Uh, mas é, é uma é, é calmo até demais a aceitação né tem aquele dilema moral do Snape de estar tá matando o cara mas tu não sabe né ele é quase o número com Aurélio né o isto exatamente estoico né exatamente então mas tem essa questão do Snape que eu acho que fica muito interessante nesse filme porque nesse livro porque nós estamos nós viemos assistindo essa 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 dúvida esse esse mistério do Snape né por seis livros, né, uhum. e ali ele, ele chega é bom, no, né? no clímax, né, ele é bom, ele é mal, ele é bom, e ali chega no momento que isso é praticamente possível tu dizer que ele é bom, né, uhum. a, a Rowling, ela, 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 ele mata o cara mais poderoso e o mais importante naquela luta até então, mais do que o Harry, né, se for para pensar, até então, na luta contra o Voldemort, né, e aí parece que no final ele era mal mesmo, né, uhum. e, e ela coloca de um jeito fica tão bom que tu pega um, 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 um ódio mesmo dele, né? Assim, não, bah, realmente ele era mal, ele tava enganando esse tempo todo, enganou o próprio Dumbledore, né? Quem é esse cara? E aí, pra nota, talvez seja um mau entendimento meu, né? Eu não sei por que, que o nome do livro é, é Half-Blood Prince, né? porque isso não, não parece ter muita importância pra história, o fato de que o Snape no Sim. passado era um cara que se identificava como um príncipe mestiço. Tudo bem, o Snape é quase o personagem principal, ou um dos principais, porque ele mata o Dumbledore, né? Naquela cena fatídica mas não sei por que que dá esse essa ênfase. Acho que é só é só um título mesmo, né? Só um título de um título
0: interessante para criar um mistério, né? É. Tinha que criar um codinome para esse codinome aparecer no livro de vídeos, aquele que o RP emprestado, exatamente. E deixar velado até o final, né? Exatamente.
1: É, mas na hora que revela ali, é. Né? Não hum, faz tanta diferença, tá? ele era o ele era o cara que o Harry te resolveu ele era muito mais importante como Snape do que como half Blood Price, sim sim né? é, exatamente isso exatamente isso mas então pra mim é isso o, esse, ele tem ele tem vários mistérios né? o mistério do que, que o Draco tá fazendo o mistério do que 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 o Slughorn tá, tá ocultando né então assim para mim é o, é o melhor né de leitura e tal ainda que talvez se for pegar os elementos são revelados no último, né? tem a coisa muito boa ali também, né? até simbolicamente superiores ao, ao príncipe, mas no geral eu coloco isso como
0: melhor. Perfeito pessoal, já temos aí duas partes né, na nossa conversa sobre os melhores, do melhor ao menos ao menos bom, vamos dizer assim, dos livros de Harry Potter. Espero que tenha apreciado, espero que tenha combinado aí. Acredito que no final das contas as listas não diverjam tanto e é, eu acho que acabamos fazendo aí um arremate né uma espécie de uh, sequência né uhum. uh, um epílogo né da nossa conversa sobre Harry Potter isso fica
1: mantida aquele aquela aquela promessa que né se alguém se dispor a pagar o um valor uhum.
0: simbólico para ter exato.
1: um curso completo livro a livro nós podemos podemos né? nós... com toda a a pachorra descança. do mundo parar ah, para pensar e mudar de ideia.
0: Exatamente. Então era isso. Ficamos por aí? Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima.